0: وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun uh, dalam talian ini untuk kita sambung balik kuliah kita menggunakan kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah yang mana kita masih lagi berada pada bab yang ke-51 iaitu bab ar-raja bab pengharapan bah mengharapkan rahmat Allah, bah mengharapkan keampunan Allah. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ketujuh dalam bab ini dan hadis yang ke-419 daripada keseluruhan kitab. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, "Qadma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin" فإذا امرأة من الشبي تشع إذ وجدت صبيا في شبي اخذته فالزقته ببطنها فارضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طارحه وما بها في النار قلنا لا والله فقال الله ارحم بعباده min hadhihi biwaladiha muttafaqun alayh yang bermaksud daripada Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa sabyin ya membawa uh, tawanan perang di zaman dulu teman-teman tawanan-tawanan perang ini secara otomatis akan dan menjadi hamba. Ah, ha, tawanan-tawanan perang daripada kalangan orang-orang kafir harbi automatik akan menjadi hamba. Hamba yang macam mana? Hamba yang boleh untuk dijual beli. Apa saja yang hamba ini dapat? Kerja dan sebagainya, upah kerja dan sebagainya, semua akan menjadi milik tuannya. Kenapa Islam membenarkan Perhambaan melalui tawanan ini untuk menjaga legasi Islam Sebab di zaman dulu tuan-tuan Mana-mana tentera yang ditawan akan menjadi hamba Jadi kalau lah kata Islam ni dia tak buat perkara yang sama Ia akan membahayakan negara Islam tu sendiri Nanti orang akan serang Islam, orang akan kata tak apa. Negara Islam ni kita serang macam mana pun. Kalau kita ditawan, kita tidak akan jadi hamba. Sebaliknya kita akan dibebaskan. Maka ini akan membahayakan politik agama Islam, keadaan kerajaan Islam. Maka pada ketika itu, Islam membenarkan ya, perhambaan melalui, kita panggil... perhambaan melalui tawanan perang. Ah, perhambaan melalui tawanan perang. Selain daripada itu Islam ni memang tak suka bab perhambaan ni. Ah, dia tak suka bab perhambaan ni. Maka oleh kerana itulah Islam membuka pintu perhambaan ni banyak. Sesiapa yang sumpah langgar sumpah kena bebaskan hamba kalau ada hambalah. Ah, ha, kalau tak ada kena puasa. Kalau tak ada puasa kena bagi makan kepada orang miskin. Sesiapa yang ongga zabuk Uh, berbuka ataupun kita kata bersubuh dengan isterinya di bulan Ramadan maka kena bebaskan hamba. Jadi banyak kafarah-kafarah dalam Islam ini membebaskan hamba dulu kalau ada hamba. Bahkan Islam meletakkan satu kaedah bab bebaskan hamba ni kalau main-main melawak pun jadi sungguh. Ha uh, kalau main-main kita kata uh, ni uh, marginal saya bebaskan awak. Dia pun seronoklah. Bergolek-golek dia seronok. ganna telah dibebaskan lepas tu uh, tuan dia kata ah, sorry saya sebenarnya uh, main-main je april fool dia kata kan uh, april fool ni pun satu hal jelah kan ini bukan budaya kitalah tapi kata dia terikut juga april fool dia kata kan ha hamba tu telah pun terbebas ya hamba tu telah pun terbebas tak ada kata tak boleh tak boleh saya main aja betul no. nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah riwayah salasun jidduhun jiddun ataupun jadduhunna jaddun wahzlahunna jaddun ya tiga benda nah tiga benda kalau kamu main kalau kamu serius pun jadi kalau kamu main-main pun jadi antaranya nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an nikah wal talaq wal itaq nikah talaq dan juga membebaskan hamba baik bila nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa tawanan perang tiba-tiba Dalam kalangan tawanan tawanan perang itu ada seorang perempuan berlari. Sebab apa dia berlari? Dia mendapati ada seorang budak. Ah dia mendapati ada seorang budak dalam tawanan perang itu dan dia mengambil budak tu dan dia melekatkan budak itu di perutnya. Maksudnya diletakkan di perutnya fa arda'athu. Lalu perempuan ni pun menyusulkan budak ni. Dia susulkan budak ni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarauna hadhil mar'ah? Adakah kamu melihat perempuan ini akan mencampakkan anaknya ini ke dalam neraka?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok satu keadaan, Nabi tengok satu situasi di mana seorang perempuan ambil seorang budak yang merupakan anak dia, letakkan dekat badan, susukan dia elok-elok. Nabi kata kamu tengok perempuan ni. Kamu semua nampak perempuan ni. Yang mana adakah kamu rasa perempuan ni akan mencampakkan anak dia ke dalam ke dalam ke dalam api? Kami berkata, yakni para sahabat berkata, "Qulna la wallah, tidak demi Allah, dia tak akan campaklah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihha." Ha, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Sesungguhnya Allah Azza wa Jall lebih sayangkan kepada hambanya daripada perempuan ini terhadap anaknya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah perumpamaan. Nabi menggunakan kaedah perbandingan. Nabi tengok seorang perempuan sayang sungguh ke anak, Nabi tanya sahabat. Dia ni sanggup tak campak anak dia dalam api? Tak. Kata kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayanglah. kepada hamba yang berbanding anak tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam agama Islam ini, ruang untuk Allah Taala berikan kita ni taubat, berikan kita ni pengampunan, berikan kita ni penyucian dosa begitu luas. Kan, ruang yang Allah Taala sediakan itu banyak. Mana-mana manusia yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat itu akan diterima oleh Allah. dan Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan dosanya. Selagi mana dosa itu dosa dengan Allah lah bukan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ha, tak bolehlah kena minta halal. Maka sebab itu Syekh Mustafa Gora dia kata apa? Afdal hadis. Rahmatullah bi ibadi, rahmatullah taala bi ibadihi wa annahu yuridu lahumul khair wa ay yunqidhuhum minan nar. Hadis ini bagi tahu dengan rahmatnya Allah kepada hamba-Nya wa annahu yuridu lahumul khair dan Allah taala inginkan kepada mereka itu kebaikan wa ayyunqidhuhum minan nar dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan mereka daripada neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan manusia daripada neraka. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun tidak pernah jemu dalam dakwah tidak pernah rasa letih dalam dakwah tidak pernah rasa nak berhenti daripada dakwah selagi mana ada ruang ada peluang untuk seseorang itu ada ruang dan ada peluang untuk seseorang itu kembali kepada agama dan mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat untuk menambahkan kantung pahala dia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunjukkan kepada umatnya Tak ada benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan daripada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khianat kepada risalah. Maka sebab itu Imam Malik rahimahullah mengatakan mani batda'a bid'atan fayarah hasaratan. Faqad i'taqada anna annan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad khana ar-risalah. Atau okay, macam قال, Imam Malik mengatakan asy siapa? yang mencipta yang mereka-reka perkara baru dalam agama kemudian dia anggap benda tu baik dia anggap benda tu bermanfaat sedangkan benda tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tunjukkan maka dia telah menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyembunyikan perkara yang baik dalam agama ni tak bagi tahu dekat gitu seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedangkan kerja Nabi sebagai nabi dalam memberikan pengajaran kepada umatnya dari sudut amalan agama ini masih lagi belum sempurna. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersifat tabligh, menyampaikan. Nabi tidak pernah menyembunyikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kepentingan pun nak menyembunyikan ajaran pada kita. Waligana itu dendang, pina kere percaya. Dahulu saja Allah Azza wa Jall rahmati hamba-Nya, rahmati orang-orang yang beriman, bahkan disediakan bagi orang yang bertaubat itu ruang untuk bertaubat. Ada disediakan ruang bagi orang yang berdosa itu untuk bertaubat kepada Allah dengan satu cara yang amat mudah. Tak perlu nak bunuh diri, tak perlu nak campak diri daripada tempat yang tinggi, tak perlu tak perlu. hanya sekadar tiga rukun yang disebutkan oleh para ulama iaitu meninggalkan dosa tersebut menyesal atas apa yang dilakukan dan berazam tak mau buat lagi maka dia telah dikira melakukan taubat begitu juga kalau dosa dengan orang lain minta halal ataupun ganti semula apa yang diambil daripada mereka baik fa fataha lahum babat taubati raja' wal inabah ilaihi ya baba tauba dan رجاء والانباهه الai maka Allah taala membuka kepada mereka yakni kepada manusia pintu untuk bertaubat pintu untuk mengharapkan kepada Allah dan pintu untuk menyerah diri kepada Allah kan bukan kata orang yang berdosa daripada kalangan orang Islam saja bahkan termasuk juga orang kafir walaupun dia jahat sungguh kalau kita tengok kadang-kadang tuan-tuan Dalam sejarah Islam ada je manusia yang jahat masa awal hidupnya seperti Abu Sufyan jahat peperangan Badar dia punya sebab peperangan Uhud dia punya sebab peperangan Khandaq dia punya sebab tapi akhirnya dengan kehendak Allah dan takdir Allah Allah memberikan hidayah pada dia dia menerima hidayah daripada Allah akhirnya dia menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Al-Walid satu orang pemuda yang bertanggungjawab mengalahkan tentera Islam di Uhud kerana kepantasan kuda Khalid itulah yang menyebabkan antara salah satu faktor yang menyebabkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seramai 70 orang gugur syahid tapi akhirnya Khalid bin Al-Walid menerima Islam dan menjadi manusia yang agung menjadi manusia yang hebat di dalam agama Islam Begitu juga kalau kita tengok Wahsyi. Satu orang yang membunuh Hamzah yang begitu benci dengan agama Islam. Sehingga sanggup dia bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya apabila dibuka kota Taif maka Wahsyi masuk ke dalam Islam. Wahsyi masuk ke dalam Islam walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sanggup nak tengok muka dia kerana kesedihan apabila tengok muka kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam teringatkan Hamzah. Ah ha, Nabi kata boleh tak engkau alihkan mukaku daripada mukamu daripada-ku kerana aku teringat Hamzah. Ah ha, ini bukanlah menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai orang yang tak terima. Ah keislaman sahabat tidak. Kerana Nabi terima wahyu daripada sahabat tetapi sifat keinsanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan Nabi ada rasa sedih. dia cerita bab sifat keinsanan ni tuan-tuan semalam ada orang gabung video saya dengan video seorang ustaz dia cerita bab kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Allah Taala kata warfa'na la tadzikrak kami mengangkat sebutan nama Muwahai Muhammad memang betul para ulama mengatakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni tinggi ditinggikan oleh Allah seseorang tidak akan masuk Islam melainkan mesti menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rangkap yang kedua daripada syahadah seseorang tidak dikira beriman melainkan mesti menyebutkan nama Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad rasulullah dalam azan juga menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat juga kita menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu lah di dalam tashahhud maka ramailah orang yang hentam saya dia kata rora ajahina nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan saya bukan ajahina nabi saya kata jangan melampau dalam memuji nabi dan kena menganggap nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai ciri-ciri keinsanan seperti mana kita Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni maksum diberikan diberikan wahyu oleh Allah. Apa yang saya sebut itu selari dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Qul inna ma ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah basyar, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Ini disebutkan oleh Allah Azza Wa Jalla. Saya mengulang apa yang disebutkan oleh Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, "Innama ana basyarum mislukukum wa innakum la tahtasimuna ilayya." Sesungguhnya aku ini manusia macam kamu dan kamu bile bergaduh datang jumpa aku. "Wa yakunu ba'dukum alhana bi hujajihi min ba'd." Sebahagian daripada kamu mungkin berpandai petah berkata-kata sebahagian daripada sebahagian yang lain. "Fa'qbilahu nahwa ma sami'tu minhu." dan aku memberikan kemenangan kes kepada dia berdasarkan apa yang kudengar. Saman aqdi lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudh. Sesiapa yang aku potongkan, sesiapa yang aku berikan hak saudaranya, jangan diambil. Inna ma qata'tuhu qita'atan min an-nar. Sesungguhnya aku telah memotong untuk untuk dia satu potongan daripada api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bagi tahu kepada kita Nabi mempunyai ciri keinsanan. Nabi mempunyai ciri kemanusiaan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tutruni kama atrat kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam inna ma ana abad fa qulu Rasulullah wa abdu. Beliau kemudian qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan janganlah kamu lebih-lebih dalam memujiku. Seperti mana orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa, bila saya kata jangan mengangkat martabat kenabian itu lebih daripada martabat yang asal. Jangan angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada martabat kenabian. Nabi adalah manusia. Depa marah saya tuan-tuan. Depa kata saya hjahina Nabi. Sedangkan apa yang saya sebut dengan apa yang ustaz tu sebut sama je. Iaitu martabat kenabianlah yang kita puji Nabi ini. Mana ada manusia di zaman ini yang dapat martabat kenabian itu. Martabat kenabian itu sendiri layak untuk dipuji. Cuma jangan lebih daripada hat. Kerana ada manusia yang lebih daripada hat, akhirnya binasa. Ada manusia yang lebih daripada hat, akhirnya mengangkat Nabi mereka sebagai anak Tuhan. Iaitulah Agulul. dengan Nasrani, apabila mengangkat Nabi Nabi Isa sebagai anak Tuhan tapi manusia ni, tuan-tuan, gitu lah tengok muka tak nak tengok apa yang disebut kita jangan jadi macam tu apa saja isu siapa saja yang menyebutkan, dengar dulu dengar dulu supaya kita tidak terlibat ataupun terjebak dalam dosa yang kita sendiri tak sedar kita tak dengar pun. Kita main hentam sama. Bahaya tuan-tuan. Ah benda ni sangat-sangat sangat-sangat bahaya yang sepatutnya kita jangan terlibat ni orang kata, orang kata dosa kering. Dosa kering yang dilakukan. Jangan jangan terlibat, ya. Baik. Yang kedua kata Syekh Mustafa Bora, al-istifadah minal hawadith wa rabtaha fit tawjih wa ta'lim. Ah ha, hadis ni nak bagi tahu kepada kita boleh kita mengambil faedah daripada peristiwa yang berlaku di hadapan mata kita pada zaman kita ataupun peristiwa apa saja warabataha fitaujih wa ta'lim dan cuba mengaitkan ataupun mengikatnya untuk memberikan panduan dan memberikan pengajaran kita tengok pada hadis yang berikutnya hadis nombor 8 dan hadis ke-420 wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lama khalakallahu al-khalq Kataba fi kitabin Fahua indahu fauqal arash Inna rahmati taglibu ghadabi Wa fi riwayatin Ghalabat ghadabi Wa fi riwayatin sadaqat ghadabi Mutafaqun alai Hadir riwayat al-Bukhari dan muslim Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mana Allah azza wa jalla menciptakan makhluk maka Allah menulis dalam satu dalam satu tulisan dalam satu catatan yang berada di sisi Allah di atas arasy apa yang ditulis inna rahmatī taglibu ghadabī sesungguhnya rahmat aku mengalahkan kemurkaanku Dalam riwayat yang lain galabat ghadabi telah mengalahkan ha, kemurkaanku dalam riwayat yang lain sabaqat ghadabi sabaqat ghadabi iaitu mendahului ha, mendahului kemurkaan bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah menulis dalam catatan maksudnya catatan malaikat ha, maksudnya catatan malaikat bukan catatan baru untuk Allah kerana kehendak Allah ataupun kita panggil ilmu Allah merupakan ilmu yang azali yang tidak ada permulaan yang abadi yang tidak ada pengakhiran yang dimaksudkan dengan catatan ini adalah catatan malaikat. Dah kenapa disebut Allah Taala tulis? Kerana Allah Taala lah yang mengarahkan malaikat untuk untuk menulis. Ya baik. Bila disebutkan rahmat Allah mengatasi murka Allah Kita kena tahu tuan-tuan, ya, kita kena tahu kemurkaan Allah juga ada. Bila Allah Taala kata dalam bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata dalam hadis ni Allah berfirman sesungguhnya rahmat-Ku mengatasi kemurkaan-Ku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Taala ni ada sifat murka juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap bersifat dengan sifat murka yang kita kena ada juga perasaan takut. Ah maksud seimbangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan taujih. Seimbangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan nasihat. Walaupun dalam hadis ni fokusnya pada fokusnya nak suruh orang ni jangan putus harap dengan Allah Azza Wajal. Tetapi tetap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Allah ni tetap ada sifat murka. Walaupun Allah Taala mempunyai sifat rahmat. Ha ya Allah Taala mempunyai sifat rahmat. Cuma di antara rahmat dan murka sifat rahmat ini mengatasi. Macam mana sifat rahmat ni boleh mengatasi? Sifat rahmat ni mengatasi apabila Allah Taala walaupun dia murka pada mana-mana hamba tetapi ruang untuk bertaubat still ada. Kalau Allah Taala murka pada seseorang hamba, Allah Taala tetap menerima taubat dia bila dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jall. Macam mana Allah Taala murka pun pada seorang hamba tetapi bila Allah Taala masukkan dia ke dalam neraka, contohlah Allah Taala masukkan hamba ke dalam neraka. tempat yang sepatutnya tak layak untuk dapat rahmat pun manusia dalam neraka ni sebab confirm jahat. Manusia dalam neraka ni tuan-tuan confirm jahat, tak layak pun dapat rahmat Allah, tapi rahmat Allah tetap ada di sana. Ya, hmm? rahmat Allah taala tetap ada di sana. Kenapa saya kata rahmat Allah taala tetap ada di sana? Sebab Uh, uh, azab Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala berikan kepada manusia yang berbeza ni tak sama. Itu menunjukkan keadilan Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan jeno rahmat Tuhan, Ustaz. Allah Taala meringankan azab kepada Abu Thalib umbah. Keringanan azab yang Allah Taala berikan kepada Abu Thalib tu tuan-tuan disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana Abu Talib ini ada jasa dalam membantu agama Islam. Keringanan ini sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu bersifat rahmat. Allah Ta'ala itu bersifat, bersifat rahmat kepada makhluknya. Walaupun dia tak beriman. Tapi dalam neraka ini, azab dia tak sama. Adakah sama azab orang kapi yang baik dan lunak terhadap orang Islam? dengan orang kafir yang jahat yang zalim terhadap umat Islam. Nah, tentulah kita kata tak sama. Adakah sama azab yang Allah Taala nak berikan kepada Al-Mut'im bin Adi, seorang kafir yang pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi tak leh nak masuk ke Mekah setelah orang kata apa setelah Nabi pergi ke Taif? Adakah sama azab dia Mut'im bin Adi dengan azab Abu Jahal? Sudah tentunya tak sama. Kenapa tak sama? Tak sama kerana kadar kejahatan. Kadar jenayah mereka tak sama. Ya. Ha. Kadar jenayah mereka tidak sama. Jadi itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kata Bura, dia Al-Murada Rahmah Rahmah Yang Yang dimaksudkan ya? yang dimaksudkan dengan Rahmat itu mendahului Ataupun mengatasi Terhadap murka uh, Rahmah uh, Rahmat yang begitu banyak wasyumuhu dan menyeluruh rahmat Allah taala ni menyeluruh kan begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sehingga kan seorang ibu yang bersalin sebelum bersalin tu dia mengandung dulu sebelum bersalin tu dia mengandung dulu mengandung tu pun beratlah kan tepuk-tepuk pinggang lenguh Baik kan, bila kandungan dah besar dekat-dekat nak bersalin tu makin besar makin besar ibu-ibu yang nak bersalin ni tak boleh merap dah sebab perut dah besar nak terlentang pun tak boleh lemah baby tu pun berat kena miring aja baring berat kan kemudian tuan-tuan bila bersalin bila bersalin sakit bersalin ni tak kiralah caesar ke normal ke lu sakit Kalau saja lagilah, lepas bersalin tu, nak betul luka tu balik. Nak tunggu luka tu sembuh. Sakit. Tapi rahmat Allah Azza wa Jal, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, perasaan ibu yang melahirkan anak tu, sepatutnya kalau kita ikut normal, logik akan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang memenatkan, sepatutnya kita, tak nak lah, kau ambil lah budak tu. 9 9 bulan dia menyebuk dalam buruk aku 9 bulan dia menyebuk dalam buruk aku Bila nak keluar dia menyakitkan aku Bertarung nyawa aku nak melahirkan dia Jadi so, tak boleh Ambil lah Tapi Allah Ta'ala menjadikan Akal manusia tidak begitu Perasaan manusia itu tak begitu Sakit penat ibu ni Bila tengok anak dia Dia mampu tersenyum Bila tengok baby yang keluar daripada perut dia, dia mampu tersenyum Sebab apa sebab rahmat Allah Taala bagi pada hamba ya rahmat Allah Taala itu Allah Taala ha jadikan hamba ini juga mengasihi anaknya no mengasihi anaknya walaupun anaknya itu menyakitkan diri dia he kenapa kata syek wa min madahira wa min madahiri kasrat rahmatih rizquhu subhanahu wa taala lil muti walaansi dan di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada hamba-Nya ialah apabila Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki tetap memberi rezeki walaupun kepada hamba-Nya yang melakukan maksiat yang melakukan kejahatan ini benda yang kita perlu tahu iaitu apa saja kesenangan apa saja pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya di atas muka dunia ni itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada makhluk-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala tetap beri. Cuba ya, cuba tuan bayangkan. Kalau dalam dunia ni Allah Taala hanya beri rezeki kepada orang yang beriman saja. Macam mana agak-agak? Ha? Macam mana orang nak orang a uh, kaupin nak hidup dalam dunia ni? Oksigen pun Allah Taala cipta, hidung pun Allah Taala cipta, mata pun Allah Taala cipta, segala-gala yang dia ada, kemudahan yang dia dapat, Allah Taala berikan semuanya. orang yang melakukan maksiat, orang yang kufur kepada Allah, kalau tak dapat rezeki pada Allah, mereka tak akan dapat hidup walau seminit. Jantung yang bergerak ni, tuan-tuan, jantung kita ni bergerak. Kita jaga pun dia bergerak, kita tidur pun dia bergerak, jantung ni. Dan daripada mana jantung dapat tenaga mengepam setiap masa? Allah Azza wa Jalla memberikan nyawa kepada jantung ini untuk dia bergerak. sentiasa bergerak selagi mana kita hidup. Itu rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Bila jantung ni pam darah, darah ni masuk dalam pembuluh darah walaupun sehalus-halusnya. Kan? Halus sangat sangat pembuluh darah. Allah Taala cipta pada manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan yang banyak. Bahkan kalau kita tengok dalam dunia pada hari ini, kita tengok kadang-kadang kurnia Allah kepada orang yang bukan Islam itu lebih banyak dan lebih besar daripada kurniaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman, dari sudut dunia lah kena tengok kekayaan Elon Musk, kena tengok kekayaan Bill Gates, kena tengok kekayaan ramai lagi orang yang bukan Islam kan kekayaan mereka kadang-kadang di luar daripada uh, jangkaan kita, dia punya kehebatan itu. Allah Ta'ala tetap lagi walaupun mereka itu berada dalam kekufuran walaupun mereka itu berada dalam kemaksiatan ya wa hilmuhu 'alal kafir wal 'asidan kelembutan Allah terhadap orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat itu juga merupakan rahmat Allah kan orang kafir nak makan apa pun still Allah Taala bagi tu taste Tisbat. bad taste bad tak diridah dia rasa sedap makan walaupun dia menyembah sesuatu yang selain daripada Allah wa qabul wa qabul so di wa qabulut taubat taubatit taib dan penerimaan terhadap taubat orang yang sedang bertaubat hadis yang kesembilan tuan-tuan hadis yang ke-421 wa anhu yakni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'ala Allahu ar-rahmata 100 juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardh بجزء واحده فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابه حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبها وفي روايه ان لله تعالى 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يط وبفها يط وبها يتقع يتعاطفون وبها يتراهمون وبها تعاطف وحش على ولدها واخر الله تعالى 90 رحمتا يرحم بها عباده يوم القيامه متفق عليه وروى مسلم ايضا من روايه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu baynahum. Watis'un watis'un liyawmi al-qiyamah. Wa fi riwayatin inna allaha ta'ala khalqa yawma khalqa al-samawati wal-ard. Miatah rahmat. Kullu rahmatin tibaaku ma bayin al-samai ilal-ard. Faja'ala minha fil-ard rahmat. Fabiha ta'atifun walidatu ala waladihah. والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامه اكملها بهذه الرحمه ها ني حديث روايه البخاري و مسلم dicampur-campur ni ada banyak riwayat maksudnya daripada ابو هريره رضي الله عنه katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata jalla Allahu rahmat 100 juz Allah Taala menjadikan rahmat ini ada 100 juz. Fa amsata indahu 99. Lalu Allah menahan di sisinya 99 bahagian. Wa anzala fil ard juzan wahida. Dan Allah menurunkan rahmat tersebut di bumi hanya satu bahagian daripada 100 bahagian. Fa min zalikal juzu Daripada satu juzuk itulah ya tarahamul khalaiq makhluk akan saling sayang menyayangi. Hatta tarfa'u ad-dabbatu hafiraha an walidaha sehinggalah uh, sehinggalah seekor binatang mengangkat kakinya daripada anaknya khash khashyata an tusiba kerana bimbang akan terpijak anaknya itu. Maksud Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata apa? Allah Taala ni menciptakan rahmat sebanyak 100 juzuk. Tonton jangan salah faham eh. Rahmat yang disebut di sini itu bukan rahmat Allah. Kerana rahmat Allah Taala ni sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bukan makhluk. Yang makhluk rahmat yang Allah Taala cipta pada manusia. Yang rahmat yang Allah Taala cipta pada haiwan. Yang Rahmat yang Allah Taala cipta pada tumbuhan, tumbuhan itu rahmat. Tak daulah kan? Tapi haiwan dan manusia dan juga jin dia ada sifat rahmat Allah Taala cipta. Yang mana sifat rahmat yang ada pada saya? Saya sayang anak saya. Saya sayang keluarga saya. Saya sayang isteri saya. Isteri saya sayang saya, anak saya sayang saya. Yang ni makhluk Allah. Tetapi sifat rahmat yang ada pada Allah itu sifat yang kadimah, sifat yang sedia kali, bukan dicipta, sifat Allah bukan makhluk, yang Allah Ta'ala yang Nabi sebut ni, sifat makhluk Allah Ta'ala bila jadikan makhluk Allah Ta'ala jadikan Allah Ta'ala ciptakan seratus bahagian untuk rahmat ni, satu bahagian aja Allah Ta'ala letakkan di dalam bumi satu bahagian daripada seratus, sembilan puluh sembilan Allah Ta'ala kekalkan di sisinya Lagi satu bahagian ni Allah Taala turunkan ke bumi, Nabi kata satu bahagian itulah ya tarahumul khalaiq. Manusia saling sayang menyayangi, dok kongsi satu bahagian itulah yang kita dok tengok. Kita dok sayang anak kita, kita dok sayang isteri kita, kita dok sayang ibu kita, kita dok sayang ayah kita. Ayah kita dok sayang kita. Yang pusing-pusing sayang menyayangi ni Satu bahagian tulah yang kita kongsi. Yang kadang-kadang kita rasa sayang tu sayang sungguh dah. Yang kita rasa sayang tu sayang betul dah. Satu bahagian, tuan-tuan. Kita pakat kongsi Rahmat. Satu bahan yang kita pakat kongsi bersama. Itu pun dah kita rasa banyak dah. Kan? Cuma bayangkan kalau rahmat itu Allah Taala turunkan ke semuanya. Jadi 99 tu bagaimana? Sebahagian ulama mengatakan 99 itu Allah Taala kekalkan untuk manusia ini sampai ke negeri akhirat nanti akan berada di dalam syurga nanti. Dalam riwayat Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat lain inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya bagi Allah Taala ini ada 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahida. Allah Taala turunkan rahmat satu rahmat Ni Allah Taala turunkan daripada seratus itu satu rahmat. Bainal jinni wal ins. Di antara jin, manusia, bahaim. Ya. Yeah? Bahaim ni binatang yang merangkak, berkaki empat wal hawam dan juga serangga. Fa biha yata'atafun. Dengan rahmat yang Allah Taala turun ini, binatang, manusia, jin, haiwan semua ni yata'atafun. salin berkasih sayang. Wa biha yatarahamun dengan rahmat yang satu inilah manusia itu saling merahmati. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiha dengan rahmat yang satu ini juga binatang buas itu mengasihi anaknya. Wa akhra Allah Taala 99 rahmah. Ya rahamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dan Allah Taala mengkata apa? Me- me- melewatkan 99 rahmat yang mana dengan 99 itu Allah Allah jadikan rahmat kepada hamba-Nya pada hari kiamat hadih riwayat bukhari dan muslim dalam riwayat yang lain imam muslim meriwayat kepada raq salman al farisi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah Allah Taala ni ada 100 rahmat fa minha rahmatun yatarahmu bihal khalq bainhum daripadanya ada satu rahmat yang makhluk saling berkasih sayang sesama mereka wa tis'u wa tis'una wa tis'u wa tis'una li yaumil qiyamah 99 lagi mereka akan berkasih sayang pada hari kiamat amin berkasih sayang pada hari kiamat nanti ni dalam syurga nanti kita saling berkasih sayang sesama orang-orang mukmin maka sebab itu sebelum masuk saja ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan uh, jadikan kita ni golongan beriman sebelum masuk syurga nanti ni akan berada di qantara. Apa itu qantara? Qantara ini jisrun bainal jann- bainal jannati wan nar. Satu uh, kita panggil satu jambatan yang Allah Taala letakkan di antara neraka dan syurga sebelum masuk aje akan dikeluarkan uh, wa nazana ma fi sudurihi min hal. Allah Ta'ala akan keluarkan daripada jiwa mereka itu perasaan benci, perasaan marah, perasaan dengki. So, bila mereka masuk ke dalam syurga, mereka masuk dalam keadaan ikhwana, dalam keadaan saling bersaudara, dalam keadaan saling berkasih sayang. Ini yang kita akan lalui nanti ini. Maka sebab itu, orang yang beriman bila masuk ke dalam syurga, tak ada perasaan dengki. Orang beriman bila masuk dalam syurga tak ada perasaan sakit hati. Orang beriman bila masuk dalam syurga tak ada perasaan iri hati, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan benci. Semua mereka iyatarahamun فيما بينهم. Mereka akan sentiasa berkasih sayang sesama mereka. Ini orang yang berhak akan masuk ke dalam syurga Allah. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha ta'ala khalaqa Sesungguhnya Allah Taala menciptakan yauma khalaqas samawati wal ard pada hari Allah Taala menciptakan langit dan bumi Allah Taala menciptakan 100 rahmat kullu rahmatin tibaquma bainas samai wal ard setiap lapisan setiap luas rahmat yang 100 tu setiap satunya nah ni sebut sini setiap satunya daripada Setiap satu daripada rahmat yang Allah Taala cipta tu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Luas ha, seluas langit dan bumi. Kita langit pun kita tak tahu kat mana. Nak keluar daripada galaksi kita ni pun boleh banyak, berapa jauh tuan-tuan. Kan? Baik. Fa ja'ala minha fil ard rahmah. Allah Taala jadikan satu rahmat di bumi. فبها تعتفي الوالده على على والديها اولدها dengannya ibu mengasihi anak wal wahsy wa tayru ba'daha ala ba'd dan binatang buas dan juga burung-burung mengasihi anak-anak mereka mengasihi sesama mereka fa idha kana yaumul qiyamah bila sampai ke hari kiamat akmalha bi hadhihi ar-rahmah Allah taala akan turunkan rahmat itu kepada hamba-Nya secara sempurna ya so, secara sempurna baik Bila kita kata rahmat, rahmat ni apa dia? Para ulama menyebutkan rahmat ini merupakan satu kelembutan dalam jiwa ataupun kecenderungan. Ha, nah, rahmat maksudnya apa? Kelembutan dalam jiwa makhluk kecenderungan kepada sesuatu yang Allah Taala letakkan dalam jiwa kita. Ha nah, ya. Eh? Baik. Itu maksud rahmat. Jadi hadis nak bagi tahu kata Syekh Mustafa Abu dia kata ان الرحمه التي جعلها الله في قلوب عباده هي من خلقه. sesungguhnya rahmat yang Allah taala jadikan ada dalam jiwa manusia itu merupakan makhluk Allah. Kita ni makhluk, perasaan kita makhluk. Rahmat yang Allah taala jadikan pada kita ni makhluk. Jadi kita kena syukur bila Allah taala memberikan kita ni sifat rahmat. bila tu nabi sallallahu alaihi wasallam di antara manusia yang penyayang. Sebab itu Allah Taala kata nabi ni ada sifat rauf, raufur rahim. Nabi ni rauf, penyayang, rahim. Kan. Pengasihan ni. Nabi bersifat rauf dan nabi bersifat rahim. Kenapa kenapa kan nabi tu rahmat? Sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat Ibrahim meninggal dunia, waktu itu tengah nazak Nabi SAW mengalirkan air mata Nabi mengalirkan air mata tengok Ibrahim dalam keadaan yang nyawa-nyawa ikan anak dia lah Ibrahim sehingga para sahabat ni dia macam terkejut dia kata, mahala ya Rasulullah ni kenapa pula menangis ya Rasulullah, sebab sahabat faham, Nabi tak lagi menangis Nabi kata apa hadhir rahmah ini adalah rahmah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam jiwa-jiwa hamba-Nya. Ini nak bagi tahu pada kita, rahmat yang Allah Taala bagi dekat kita ni, kita kena syukur banyak-banyak. Kan. Sebab kadang-kadang ada je manusia yang tak dapat rahmat. Lah. Macam mana? Tak dapat rahmat tu, ada anak dibuang anak. Ada anak tak dapat baru lahir, buanglah terus sampah. Tu nullah kes buang bayi ni banyak tu. Ini kadang-kadang kita pun rasa macam mana sifat rahmat ni? Macam mana dia boleh hidup lepas tu dalam keadaan dia melihat anak-anak dia kena macam tu. Ini benda yang sangat-sangat tak tak sepatutnya berlaku pada orang yang bernama muslim yang bernama mukmin. Sebab itu bila ada perasaan rahmat kita kena syukur banyak-banyak. Ya perasaan perkataan uh, rahmat ataupun kita kata sifat rahmat ini ya Allah taala beri kita kena syukuri. Baik. Wal khairu alladhi anzalahu Allah lahum huwa min fadlih. Kebaikan yang Allah taala turunkan kepada hamba-Nya termasuk dalam kurnia Allah. Wa kullu hadza juz'un mimma mimma adkharahu Allah li 'ibadihi al-mu'min yaum al-qiyamah. Dan semua yang semua kebaikan yang Allah taala bagi. Rahmat yang Allah taala bagi. hanya satu juzuk daripada apa yang Allah Taala simpan untuk hamba-Nya yang mukmin di hari kiamat. Di hari kiamat nanti rahmat itu akan lebih lagi. Di hari kiamat nanti kasih sayang sesama orang mukmin, hubungan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan sesama mukmin itu lebih erat daripada lebih dahsyat. Sebab itu kena jadikan keluarga kita keluarga yang baik, keluarga yang solehah. Sebab apa? sebab ia sangat-sangat penting untuk menjadikan keluarga ini menerima rezeki yang Allah Taala bekalkan kepada orang-orang yang berada di dalam syurga ya wa fi hada a'zamur raja wal bisharah lil mu'min dalam hadis ini mengandungi pengharapan yang paling agung dan bisharah dan berita gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Masuk kalau kita rasa dalam dunia ni Allah Taala betul-betul rahmati kita, kita rasa dalam dunia ni Allah Taala betul-betul sayang kat kita bagi kurnia yang banyak pada kita walaupun kita taklah soleh mana, kita kena sentiasa mengharapkan kelebihan dan kurniaan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Ya. Fa idza kana yahsul lahum birahmah wahidah خلقها لهم في هذه الدنيا كل هذا التعاطي بينهم وكل هذا الخير لهم فكيف ب100 رحمه يوم القيامه قال الله كتب dengan satu bahagian rahmat kita mendapat begitu banyak kasih sayang daripada makhluk kasih sayang ni bukan hanya sesama makhluk yang ada hubungan keluarga je tuan-tuan bukan hanya hubungan suami isteri je tuan-tuan kadang-kadang sahabat dan kadang-kadang kawan kita kan bahkan kadang-kadang bukan kawan kita pun kadang-kadang orang yang kita tak kenal pun contoh macam saya kan semalam ada satu orang hamba Allah telefon dia kata saya selalu dengar ustaznya kuliah dia kata Jadi saya nak ucapkan Ustaz terima kasih banyak dia kata. Sebab banyak mengajar saya Saya kata tak ada apalah ilmu Bukan ilmu saya pun Ilmu ni Allah Ta'ala bagi Saya kena sampai kan Dia kata Ustaz Saya sentiasa doakan Ustaz Saya sentiasa doakan Ustaz Supaya Ustaz Diberikan pelindungan oleh Allah Azza wa Jawa Tuan-tuan saya tak kenal Dia kenal saya melalui Ceramah Youtube Saya tanya mana dapat nombor ni Dia kata dapat nombor daripada sahabat ni yang merupakan kenangan zahir ibalah. Ah dia cuma nak ucap terima kasih banyak. Dia kata dan saya nak beritahu kepada ustaz, saya sentiasa doa ustaz. Sebab tu saya kata rahmat Allah taala pada kita ni kadang-kadang di luar daripada jangkaan kita. Mungkin kita rasa satu hari kita tertekan, tiba-tiba Allah taala bagi kita kegembiraan, Allah taala bagi kita nikmat mungkin dengan doa-doa daripada tangan-tangan yang menadah tangan kepada Allah minta sesuatu dengan ikhlas. Minta sesuatu untuk kita. kepada Allah dengan ikhlas tanpa meminta apa-apa balasan. Dan merahmati Allah taala. Dan doa yang diberikan oleh keluarga, doa yang diberikan oleh pasangan, doa yang diberikan oleh kawan-kawan, doa yang diberikan oleh orang yang kita tak kenal. Maka sebab itu kita kena banyak sebut banyak buat kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu orang akan tambah doakan kebaikan untuk kita dan dengan itulah jadi penyebab untuk Allah taala berikan rahmat kepada kita. Dan ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak jangka di luar daripada jangkaan kita. Hmm. Tapi kena jadikan ia sebagai satu motivasilah untuk terus buat baik. Dan kalau sampai waktu kita buat baik pada orang, tiba-tiba orang balas dengan kejahatan. No big deal. Kerana kita menganggap rahmat Allah taala lebih luas dan lebih besar. Ia merupakan satu terapi dan ia merupakan satu terapi untuk kita. Terapi ini macam mana? Benda yang memujuk diri. Sebab tu kalau uh, dalam istilah Melayu orang kata buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali-kali. Kau sebuat baik berpada-pada. Ada orang kata buat baik berpada-pada ni maksud bila kita buat baik jangan berlebih-lebihan. Bagi saya lah buat baik ni berpada-pada Maksudnya buat baik berpada-pada Kita berpada dengan baik yang kita buat Tanpa mengharapkan balasan daripada orang Sebab orang yang beriman ni bila buat baik saja Dia berpada dengan kebaikan itu untuk mendapat rahmat Allah Kerana dia tak perlukan pembalasan daripada manusia Puan-puan dan puan-puan rahmat Allah sekalian Kita dapat kebaikan daripada syariat ni baru banyak Kita buka buku pelbagai ulama' tulis kita buka hadis nabi sallallahu alaihi wasallam begitu banyak nabi menyebutkan kebaikan nabi tak dapat apa-apa manfaat dunia pun daripada kita tetapi habuan nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah taala itu sangat besar kan ulama-ulama yang menulis dengan ikhlas ulama-ulama yang menulis dengan ikhlas mereka tak minta pun apa-apa daripada kita mereka tak minta pun balasan habuan dunia daripada kita tetapi mereka pasti nya mendapat habuan di akhirat sebab apa sebab mereka tahu ya Allah Subhanahu wa taala punya rahmat lebih besar Allah Subhanahu wa taala punya rahmat lebih besar daripada habuan yang akan diberikan oleh manusia baik inna rahmat allati ad kharaq ad kharaha Allah Subhanahu wa taala li ibadihi yawm al qiyamah litakun hafizan ala al mazid min at taa والتوبه والاقلاع عن المعاصي وليس طمعا للجره على ارتكاب المخالفات وترك الواجبات كما يزعم بعضهم sesungguhnya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagitahu kita yang Allah taala simpan untuk hamba-Nya di hari kiamat nanti supaya ia menjadi penggalak untuk kita tambah melakukan ketaatan tambah melakukan taubat meninggalkan maksiat. Bukan suruh kita tambah buat maksiat lagi. Dia kata ialah dalam dunia ni Allah Taala hantar satu rahmat saja. Jadi ada lagi 99 rahmat Allah Taala tinggalkan untuk kita di akhirat. Jadi saya kena buat maksiat banyak-banyaklah. No. Kerana apa saya sebut tadi dah. Hadis yang kita sebut tadi apa ya? Inna rahmatī sabaqat ghadabī. Sesungguhnya rahmat aku mendahului kemurkaan. Sesungguhnya Walau pun rahmat Allah Taala itu lebih besar dengan rahmat Allah Taala itu Allah Taala menciptakan bagi kita rahmat sifat rahmat ada juga pada kita yang merupakan ciptaan Allah tetapi Allah tetap mempunyai sifat murka Allah Taala murka kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat kepadanya maka ada syurga ada neraka maka kita perlu seimbangkan wallahu taala alamu bisawa mudah-mudahan Ha, dengan kuliah yang kita sampaikan pada malam ini menjadikan kita hamba yang sentiasa mengharapkan kepada rahmat Allah tidak putus asa untuk sentiasa bertaubat kepada Allah sentiasa mengharapkan keampunan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-Nya yang mengharapkan kepada-Nya sesebasamana pun dosa yang dibawa selagi mana dia bertaubat Selagi mana dia ada iman, selagi mana dia nak kembali kepada Allah, Allah Taala akan terima. Dan Allah Taala akan terima, tidaklah Allah Taala ini bersikap zalim kepada hamba yang nak balik kepada Dia. Wallahualam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ke kaum sufi melampau dalam puji mereka kepada Rasul? Semacam mana doktor kata kita tak patut buat? Mohon clarification. Ada sebahagian daripada mereka yang melampau. Yang yang mengatakan kita boleh minta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lepas Nabi wafat, minta pada Allah lah. Minta pada Nabi ni dekat padang mahsyar minta tolong, minta syafaat. Tapi bila Nabi dah wafat, kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita minta pada Allah Azza Wajalla. Jangan melampau. Okey, baik. Assalamualaikum Wassalam. Selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang boleh memberi syafaat di akhirat kelak selain daripada Allah? yang boleh memberi syafa'atlah orang saleh syuhada orang syahid mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak syafa'at ha, selain daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ustaz uraikan sedikit maksud jaminan Allah seperti dalam hadis berikut. Man sallaha salat as-subuh fa huwa fi dimmatillah fala yatlubannakum fala yatubannakum Allahu min dimmatihi bi syai' fa innahum may yatlubuhu min dimmati bi syai' yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhi fi nari jahannam. Yaitu sesiapa yang solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh kerana itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kadian dari jaminannya. Kerana siapa yang yang Allah menuntutnya dengan suatu jaminannya Pasti Allah Ta'ala menemukannya dan Allah Ta'ala menangkutkannya Di atas wajahnya dalam neraka Yang ni Allah Ta'ala akan pelihara Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara Orang yang melakukan amal salih Di antara amal salih tu salat subuh lah Tapi dengan syarat lah Orang-orang yang salat subuh tu tak melakukan apa-apa kezaliman lah Kalau dia dia tu sendiri jahat maka layaklah kita untuk ah um, menuntut sesuatu daripada kezaliman dia tu kepada hakim tapi yang ni maksudnya kita nak melakukan kezaliman kepada orang nak melakukan kezaliman kepada orang uh, orang yang soleh maka Allah Taala akan lindungi hamba-Nya yang soleh dan di antara tanda kesalihan itu ialah dengan melakukan solat subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hukum menonton filem yang berunsurkan sihir seperti Harry Potter dan Dr Strange. Okey, saya tak pernah tengok Harry Potter ni si tak tahu sihir macam mana tapi sihir inilah sesuatu yang diharamkan dalam Islam untuk kita mempelajarinya kerana ia merupakan ilmu yang bersumberkan kepada um, perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada unsur pemujaan, ada unsur kita kata khurafat maka kita elakkan diri untuk tengoklah. Tambahan pula dalam filem-filem tu ada pendedahan aurat. Ha, jadi benda-benda ni kita kena ha, kita kena hati-hatilah. Tapi usah saya tengok juga ustaz. Macam mana tuan-tuan? Benda tak boleh tuan-tuan nak tengok juga saya tak boleh lah kata boleh. Memang benda tu tak boleh. <laughs> jadi kalau tengok je go, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala menerima taubat kita semua insya-Allah. Kita semua ada kelemahan tuan-tuan eh. Saya pun ada tuan-tuan juga ada. kita sentiasa mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah soalan yang ada. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Ya terima kasih kepada semua penganjur, Datuk Syihami, Datuk Rozhan, Haji Shah Haji Hamid dan juga Johan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Insya-Allah kita berjumpa di lain masa. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa bersama dengan saya memberi sokongan, memberi doa. Teruskan memberi doa, teruskan memberi sokongan. dan insyaallah semoga kita bertemu lagi pada lain masa saya berhenti di sini dulu aku lafaulaha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh